1: Peligro, peligro, peligro. Estás en irradiarte, 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 irradiarte.
0: Hey, hola. ¿Cómo están? Estamos aquí en irradiarte. Yo soy Cain Santana y me acompaña
1: Álvaro García el Pony.
0: Y pues nada, estamos aquí en Cadena H Radio en ya 2020.
1: 2020 se nos vino rapidísimo el año. Sí, también otras cosas, pero más que nada el año. Sí. El año, el año. ¿Quién lo iba a decir? Estamos en el tercer día del año. Digo, hace, hace. Entonces hace una semana, neta no me imaginaba, ya estar recibiendo el 2020 por acá. Exacto. Por eso hoy nos ven con cafecito, es café, no es tequila, es para curarnos el, el final del Guadalupe Reyes, porque esto ya está terminando, se nos están terminando las vacaciones. Bueno, ustedes, nosotros no tenemos nosotros claramente, porque esto es radio. Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste el, el fin de año y el inicio de... El inicio de... Este
0: de año? Pues fue una cosa ahí muy, este, muy ritualística, muy mágica, mística, musical. Este, sí, fue una cosa como de, de mucha reflexión, de como mucha introspección, pero sobre todo también eh, estas cosas que solemos hacer, ¿no? De agarrar las maletas y salir claro. y todos estos rituales eh, para traer la abundancia y estas cosas. Y la sorpresa, ¿no? De, de la década 20.
2: Ya,
1: ya.
0: ya o es... sea, es, es, para mí es muy contundente este hecho, así como 20.
1: Es tal. curioso, ¿no? Para Tú eres del año 95, 90, sí. 95 también, ¿no? Nos ha tocado vivir del 90. O sea, ya son dos milenios para empezar, ¿no? De, ¿Dos mil, mil? de los mil a los dos miles también este dos centenarios también que fue de los 900 a los 2000 o sea ese cambio y del de y...
0: dos de los 2000 al 2010 uh
1: -huh. y ya dos dos décadas yo ya esta es nuestra tercera década aquí en en la edad de la tierra la bueno tierra. en la supuesta edad de la tierra ya saben porque estamos regidos por el calendario cristiano y tenemos dos cabinas aquí en Cadena H. Vengan a darse una vuelta, vengan a visitarnos. De hecho, vamos a tener invitados muy especiales para este año. Tenemos, sí. Estamos estrenando también nuevos programas. Van a checar mucha programación nueva aquí con nosotros. Son muchas sorpresas que les tenemos preparados para este año.
0: Exacto, sí. Y no solo este programa. En general, todo, 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 todo lo que es Cadena H Radio va a presentar invitados, vamos a tener también algunas otras sorpresas para todo este año. No les queremos adelantar demasiado, pero pues estén pendientes. Y sobre todo también, si quieren ver qué programas vamos a ir estrenando, pues no se pierdan de nuestras redes, ya saben, Cadena H Radio en Facebook. Y pues sí, este, este 2020 que nos empieza a sorprender, pues dime qué, qué te trajo a ti el, el año 20.
1: ¿Qué me trajo. Bueno, apenas me, me empieza a traer cosas, ¿no? El 19 fue el que ¿Qué qué no me trajo más bien, ¿no? Me, me, me acercó mucho, fue el, el año pasado lo lo inicié en, en la playa los primeros días, me fui a, a un viajecito por por la playa este año pues me tocó me tocó también un par de viajes, ¿no? Darme una vuelta por Chiapas, darme una vuelta por Guatemala, Belice Dar el rol, ¿no? Hoy estoy muy contento de volver por acá, eh, empezar el, el año también después de un viajecito. Me ha traído muchas sorpresas, corazones rotos, me ha roto el corazón, me ha roto el corazón. Este, <risa> He conocido gente muy chida.
0: No te sé, el, eh, he roto el corazón. Sí,
1: pues también nos toca de repente romper, <risa> ¿no? Digo, andamos rotos, vamos rompiéndonos más, no hay pedo. ¿A ti qué te trajo este,
0: Esta, este nuevo año? Pues... Esto, como muchas reflexiones y también creo que justo empezando el año una de las cosas que siempre sucede o al menos a mí es como fundamental, es esta cosa de eh, los deseos y, y los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Claro. Entonces, en este rollo de los propósitos, eh, pues me gustaría platicarlo contigo también, que las personas que nos están escuchando, que nos puedan dejar sus comentarios, eh, a mí, en, en general, o sea, sí hago esta cosa de tus y propósitos, ¿no? Pero mis propósitos suelen ser también estar encaminados a situaciones que, pues, competen a mi ámbito profesional demás. Y una de las cosas que me encantaría hacer este año es pues justo también hacer crecer el programa ¿no? que podamos invitar más gente que pueda que puedan contarnos más cosas que pues irradiarte si se co se convierta en este megáfono ¿no? Del, sí. del cual hablábamos y otra de las cosas que también me propuse para este año pues es justo eh, dedicarme como al trabajo personal y a estas cosas de el amor propio, el crecimiento, el, el crecimiento un rollo también ahí medio espiritual eh, que ha aflorado en mí, no sé por qué, pero ahí anda.
1: Qué bueno, eh, qué bueno, que te está llamando.
0: Sí, está como ahí muy fuerte. Entonces, no sé si tú hagas este rollo de los propósitos y si tengas algo como que nos quieras compartir.
1: Pues creo que mi personalidad va siempre como por, por esta parte como procrastinadora, entonces se refleja incluso en los propósitos, ¿no? se reflejó incluso este, bueno el año pasado porque ahí me tienes como pensando en la lista, ¿no? de repente dije, al final la deseché porque pues no, no son propósitos luego tan reales lo, no, lo que lo que llegué a pensar, ¿no? como o cosas que hago cada año, tipo, ya voy a dejar de fumar, este, ya voy a hacer más ejercicio, ese sí lo he cumplido, lo he cumplido bastante gracias a la bici este. Qué bueno. Pero, pues sí, un, un par de propósitos, ¿no? El, yo creo que el más importante, el que ya urge, es terminar la carrera. Ya necesito, este, darle duro a la tesis, necesito darle duro al servicio. Ay, yo a, también a la tesis. Todo esto que, a este trámite burocrático que te exige la academia para decir, sí, sí soy válido en, en mi campo de estudio, aunque no, me vayan a pagar lo suficiente por ello, pero bueno.
0: Tome su reconocimiento, señor. Sí,
1: y pues otro propósito es crecer aquí, ¿no? Que en cadena H Radio. De hecho ya, digo, vamos a ritmos gigantes, ¿no? O sea, vamos a pasos agigantados. Yo creo que sí le hemos dado mucho movimiento a este lugar y se siente un ambiente muy agradable. Este año nos trae muchas sorpresas y nos trae... Mucho bienestar, ¿no? Ya las cartas se lo dijeron a Iván por ahí el otro día. Entonces, este... Bien, proyectos buenos. Esperen las próximas cosas que, que van a venir. Que van a
0: venir, claro.
1: Oye, ¿tú te acuerdas de algún propósito que hayas hecho el año pasado?
0: Sí... Sí, sí me acuerdo de uno. Uh -huh. Uno muy particular, el cual no cumplí, así. No cumplí de manera tajante, radical, <risa> rotunda, y fue precisamente... Quiero acabar mi tesis. No pasó. O sea, claro. shame on me, no pasó. Pero, pero eh, tengo claramente eso ya muy, como muy mentalizado para este año. Y sobre todo también porque he entendido que que la tesis y mi relación con eso no tiene que venir desde una desde una cosa tan impositiva Sino que también tengo que encontrar una razón En, en el por qué quiero hacerla, ¿no? Claro. Y, y qué procesos han posibilitado esa tesis Y qué otros procesos también me hacen tomar esa decisión De quiero hacer esto encaminado a este tema específico, ¿no? O sea, digo, eso también es una cosa muy personal Si ustedes están haciendo su tesis Si es su caso Este... Pues pueden no amarla, ¿saben? Pueden también odiar esa situación, pueden querer solo terminarlo y está bien, es súper válido. Sí. Si eso les motiva a terminarla pronto, entonces háganlo, sí, sigan ahí. Uh
1: -huh.
0: y, y pues eso, creo que creo que es un propósito que compartimos, ¿no? Como sí. tesis.
1: Digo, para muchos solo es un trámite, ¿no? Y también es súper válido. Hay gente, hay dos extremos, ¿no? O sea, hay banda que dice... Güey, yo quiero hacer este estudio Porque también, eh, de repente nos comparamos, ¿no? Como con los grandes de, de nuestras áreas Claro Y dices como, güey, es que yo quisiera escribir No sé, la crítica a la razón pura <risa> Así, el equivalente a la crítica a la razón pura porque si sí Kant lo pude hacer? porque Yo, yo no,
0: también puedo
1: no Y también hay banda que dice, güey, esto solo es un trámite Esto simplemente, y más una, una tesis de licenciatura ...que si no es tan... ...puede ser más una introducción a una tesis de maestría... Exacto. ...o un trabajo... ...pero yo creo que en estos casos... ...donde nos enfrentamos a algo... ...que está en continuo cambio... ...que no es como tan fijo, tan sencillo de definir... ...como esa parte de las artes... ...de las humanidades... ...también de repente en el proceso en el que vas creando... ...en el que vas redactando, investigando... ...te surgen otras ideas, ¿no? ...o ya hasta cambiaste de parecer... ...entonces sí, es, es difícil, ¿no? Y, y luego... Uno quiere hacer las cosas De verdad, créanme que queremos hacer las cosas De verdad
0: uno quiere hacer esto, pero...
1: Pero luego no sabes ni por dónde comenzar ¿no? claro. Sí, es, es difícil También, si necesitan ayuda A veces necesitamos alguna algún empujoncito psicológico No teman en pedir ayuda Yo creo que ya esta generación es mucho más abierta Para tratar problemas emocionales, psicológicos Y pues no pasa nada Si creen que es necesario... Vayan a buscar ayuda, apóyense en personas profesionales, este porque a veces eso es lo que no nos permite continuar.
0: Exacto, ¿no? sí. También, eh, justo llevándolo de la mano, pues creo que una de las cosas que también, o al menos yo puedo notar en, en, entre las personas con quienes convivo, con quienes me relaciono, pues es que es esta cosa de, la academia pesa mucho, ¿no? Es que la academia en letras mayúsculas Chingo. así gigantes y de oro, ¿no? Entonces, también piensen que, en realidad, eh, no es como que tengan que honrar algo ahí grandioso y nada, ¿no? O sea, es un... También es... Eh, pues una tesis también es una prueba de qué cosas aprendimos y qué cosas nos faltan por aprender. O sea,
1: si sí, sí, sí. Sí,
0: las carreras no son este precisamente hechos terminados, ni, ni eventos aislados, que una vez que tú sales de ahí es como, güey, ya, soy súper experto en esto. Claro. O con todo, y este... Eh, no, en realidad apenas vamos Porque empezando. Que
1: es medio triste luego, o sea... O, o más bien una situación real. nadie no consulta, tesis de nivel licenciatura. O sea, cuando quieres hacer una investigación, te vas a las fuentes primarias o a comentaristas, interpretadores de ciertas corrientes, pero no... No tomas como una fuente primaria, por así decirlo, para exponer un trabajo, una tesis de licenciatura, entonces no se la tomen tan en serio, no pasa nada. Vamos a un pequeño corte y seguimos con los propósitos de este año.
0: Actividad crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H, la radio que une.
1: Yo soy Álvaro García y esto es Radio para Filosofarte, un espacio para la cultura, el arte y la filosofía.
0: h la radio que une Radioactividad crítica la radiación se estabilizó ya estamos de vuelta.
1: Bueno y como pues ya ven ya estamos aquí de vuelta Un pequeño corte, de hecho los cortes de aquí son muy pequeños Justamente para que no se despeguen Para que solo tengan tiempo de a lo mucho ir al baño Tomar un refrigerio y regresar con nosotros Les estábamos sí, comentando es... justamente estos propósitos, ¿no? Del 2020 Su Suena increíble, ¿no? El 2020, a mí me gusta mucho decir el 2020 A mí eh, también Me gusta como 2020
0: o los nuevos 20
1: los nuevos 20. Los nuevos 20 sí, me ya. gustan también. Son Ay, como. Los nuevos 20. Ya uno no puede creer que ya haya pasado 100 años, ¿no? Desde los 20. ¿no? Exacto. Lo mismo habrán dicho en 1920 de los 1820. ¿no? O quién no sé, sabe. No, no, Sí está sé. más lejano, ¿no?
0: Sí, sí además, eh, también pensar que hemos construido eh, toda una. Toda una. Este, un hito, ¿no? Cultural. Claro. En torno a los. Viejos o los locos años 20, ¿no? Okay. Así como este momento como que había un montón de, como de efervescencia y también había ahí un ligero crecimiento económico que dio cierta bonanza, bla, y a mí me parece también como, no Y hasta sé.
1: crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, la crisis del... Que fue del 29. Eh.
0: Exacto, ya, pero justo en la decadencia de los Ajá. 20, el inicio de los 30, fue así como psh, la depresión. Viene
1: la revolución también. Eh. Que Esperemos. América Latina se levante, banda, por favor, nos hace falta decolonizar, decolonizarnos un poco, por favor. Sí, Creo claro. Creo que es momento de, de entender que la riqueza está en los recursos, la riqueza está en América Latina. Ya, ¿no? Ya. Es momento de, ya sí quiero ver un cataclismo. No.
0: <risa> yo sí quiero ver el mundo arder Yo lo digo
1: cada programa, pero neta que le, les juro que vivo para ver la caída del capitalismo, aunque eso conlleve mi vida también, entre las patas. A
0: mí me parece que algo, que algo que es, o sea que sí es indudable y lo hemos estado viendo, es que hay algo, ¿no? Hay algo ahí pulsando que viene desde, desde las hermanas y los hermanos de Chile, ¿no? Y que ha ido arrasando así como en efecto dominó. Entonces... Muy cañón. ¿Quién sabe? No sé. Y no... La
1: banda no se ha dejado caer. ¿eh? O sea, sí. Hay que recordar que el, el conflicto surgió porque este, elevaron el costo del transporte público, específicamente del metro, en Santiago de Chile, que es Exacto. una de las ciudades con mejor economía de, de América Latina, que tiene un índice de per cápita muy elevado, pero que al mismo tiempo... La gente que vive ahí. La sufre mucho, ¿no? O sea, Exacto. son costos muy elevados, una gentrificación horrible. Entonces, digamos que sí tiene muy buen nivel económico, pero solo se ve reflejado en un, en un par de personas, ¿no? En una Exacto. minoría.
0: Sí, es considerar como también las estadísticas, ¿no? O sea, se juegan de diferentes formas y... Y estadísticamente podemos considerar, bueno, es que no están tan mal posicionados en un ranking de economía, o sea, competitivo a nivel internacional. Pero ciertamente, o sea, ya en la praxis, a nivel de vida, pues eh, la distribución de la riqueza es completamente otra, ¿no? Y justo, la vida es muy cara. Entonces... No lo sé, piénsenlo. Nosotros calcamos ciertos esquemas económicos del modelo chileno. Yo solo se los dejo en la mesa. Si lo quieren pensar un rato, si lo quieren investigar un poco más. Bien, sí. Si quieren que hablemos de eso en otro programa de Irradiarte, también lo podemos hacer con todo gusto. Pero lo voy a dejar por aquí para que lo piensen y consideren si creen que es el mejor ejemplo, ¿no? Y sobre todo también considerando las desigualdades que históricamente tiene este país. Uh
1: -huh. es algo a mí me que... preocupa mucho, ¿sabes que Como justamente el terrorismo de Estado, ¿no? O sea, las tácticas intimidatorias y de control como el hecho de dispararle a los manifestantes en los ojos. Güey, ¿qué nivel de enfermedad Exacto. se necesita para hacer eso, no? Y las personas que lo hacen, güey, all cops are bastards. ¿Qué pedo? O sea, que no tienen familiares, que no tienen hijos... Que, o sea, que, ¿Por qué hacen eso? ¿Qué, no? exacto, ¿Por qué, ¿qué las nivel policiales hacen eso?
0: De, de deshumanización debes tener como para decir lo que está del otro lado es, es, mi enemigo, es mi enemigo, yo no puedo sentir empatía por ti, entonces te voy a disparar y hazle como quieras, ¿no? Entonces, sí, sí, sí a mí me parece que, que en ese sentido también hay que considerar que una manifestación, a lo mejor lo que nosotros entendemos como manifestación política... No está igual o no está al nivel de lo que sucede, por ejemplo, en países como Chile, ¿no? Donde una manifestación política termina con gente herida y no solamente claro. este, herida de manera superficial o externa, ¿no? Sino que son heridas...
1: De
2: toda eh, la vida.
0: Exacto, que no... que por ser balas de goma no significa que no sean capaces de, de, claro. de dañar, entonces... Sí, sí y creo con que con total
1: intencionalidad, no, o sea, porque Exacto, no son cifras hay dolo, total. que digas fue casualidad, no, o sea, son cifras que te marcan una intencionalidad absoluta de ello. Entonces es preocupante, es preocupante la falta de empatía. Digo, uno lo espera del gobierno. Digo, los policías ya nos sorprenden, la verdad, los pacos. Pero, pues, güey, qué pedo, o sea, ni siquiera son parte del pueblo, no. A mí me duele mucho ver ver eso, pero pues ojalá vengan tiempos mejores para Chile. Por ahí dicen que, que no hay cambios sin muertos. Ojalá no tenga que haber muchos más. Ojalá, ojalá la banda siga resistiendo, porque eso necesitamos, ¿no? Que la Exacto. banda siga resistiendo.
0: Sí, sí. Y justo también algo que despierta mucho, sobre todo a estas fechas tan específicas de los primeros días de enero, a mí siempre me recuerda, y no puedo dejar de pensar en en el levantamiento de nuestras hermanas y hermanos zapatistas, ¿no? Claro. Es algo que que nuestra historia política eh, de, de nuestro país está muy presente. Para mí es como el momento de quiebre en el cual entendimos bueno, tal vez nosotros no, en el uh -huh. que ellos entendieron que no podían seguir permitiendo que el neoliberalismo penetrara sus territorios y no solamente en términos de economía, sino que literalmente acabara con sus territorios y con los recursos claro. que ahí hay. Entonces. Pues en
1: 1994, ¿no? Exactamente. ¿no? Cuando se levantan y dicen, güey, no podemos aceptar este mal gobierno y tenemos que autogestionarnos, ¿no? Y yo creo que es eso, lo, lo importante. Mirar que hay formas de hacer política que sí es, que sí busca el beneficio para todos, ¿no? Para la comunidad. Y pues, yo creo que es uno de los movimientos más fuertes. En ese momento, el mundo voltea a ver a México en el levantamiento zapatista. este Incluso hay manifiestos zapatistas en agua. este Y pues nada, igual les recuerdo un, unas rolitas de, de Manu Chao. Pueden escuchar por ahí el Próxima Estación Esperanza y ¿cuál es el otro álbum? ¿Lo ubicas?
0: El de... Sí sé cuál dices. De... Recuerdo la, la, la o sea, portada. La, la portada. ¿no? La tienes ahí en la... Está en mi cabeza pero no recuerdo el nombre.
1: Son como los dos más famosillos. ¿no? Exacto. Pero pues también le meten unos ampleos que, que tiene por ejemplo una parte de, del subcomandante Marcos hablando acerca de del levantamiento agrario, ¿no?, zapatista. Entonces, pues, escuchen al disco, también sirve un poco para que les interese esta parte historiográfica del movimiento.
0: Exacto, sí, y, y la verdad es que, pues eso, o sea, creo que una de las cosas que también trae consigo en la llegada del año nuevo, específicamente esta nueva década, pues son estas como... No me gusta decir esperanzas Porque porque no sé qué tanto sea como este aliento De, güey, sí, las cosas van a cambiar No lo sé Sino más bien como decir Seguimos en resistencia, ¿no? O, o debemos permanecer O deben claro. mantenerse nuestras resistencias Porque no, no es una cuestión meramente O sea Vaya, no es un grito de guerra vacío ¿no? Es una cosa que, que de verdad nos atraviesa claro. Todo el tiempo, todos los días Está ahí y me parece que también es un buen momento como para evaluar, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿En qué lado de la cancha se juega?
1: Justamente. ¿No? Porque aunque no tuviera, digamos, que el impacto que uno desea, sí cambia la vida al menos de forma individual y, y un poco hacia tus alrededores, ¿no? Entonces yo creo que es una forma muy, muy necesaria de justificar la vida y también vivirla en lucha, ¿no? También... Bueno, pelear por, por tus ideales, justamente también respetando otras formas de vida. No, lo, no los discursos de odio. Yo creo que los discursos de odio nunca pueden respetarse como libertad de opinión. Hay que saber diferenciar en lo que es emitir una opinión y emitir un discurso de odio desinformado. ¿no? Entonces... Exacto.
0: Sí, son, son esta serie de, de situaciones que es bueno evaluar, ¿no? Que a mí me parece, este es un gran momento para evaluarlos. Y tomar decisiones en torno a ello, ¿no? Hay que... Siempre hay que tener esa capacidad de decir, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, uh -huh. y reconocer cuando decimos, yo no quiero o no puedo. Claro. Entonces... Pues también es una cuestión que, que dejamos sobre la mesa, porque este tema es largo. Sí, ya, siempre
1: decimos que vamos como a no ponernos tan políticos e inmediatamente... ¡pum! No hay que
0: politizar, no hay que politizar y terminamos aquí, siendo chairos.
1: chairos chairísimos, además este, no poder.
0: siendo, este, contracultura anticapitalistas, este, punks. Bien punks. Pero pues es que, Así somos, o sea, es en serio. Yo creo que, yo creo que el subtítulo de irradiarte debería ser como, como el programa más, este, Chira punk, punk de cadena Cherradio O sea, es que no, perdón.
1: Ya es como una religión que practicamos, ¿no? El Chairiponquismo
0: Exacto. Sí, sí con, con sus relativas, este, divisiones y vertientes y, sí. bueno, pero véanlo así una pequeña dosis de, esa micro dosis de política, de política punk, este a nadie le hacen daño. ¿no? Sí,
1: ¿no? Ya les habíamos dicho que aquí hay radioactividad crítica, entonces, pues, no es sorpresa, ¿no? Desde el principio se lo estamos diciendo.
0: Era una advertencia muy en serio.
1: Sí, sí es cuando les decimos peligro, ¿eh? Entonces, porque no, no nos andamos con mamadas aquí. Y bueno, ya que estamos hablando de las, de las cosas punks, te quería comentar, bueno, ya pasando a temas un poco más alegres, este 2020 nos trae cosas chidas, muchas cosas musicales bastante chidas. Vienen los Misfits, así, mm. los Punks de los Misfits, vienen a, a México, van a, van los a estar en el pungs, domingo. ¿no? Porque... Sí, ya, o sea, no, no los inviten al pinche Slam, al Mosh Pit, porque se los van a acabar pero igual si pueden echarse un, un mosh pit ahí con, con esos güeyes mientras ellos tocan no, no los golpeen por favor no ya son medio ruco
0: sino este en el concierto de ellos eh, sí efectivamente
1: Sí vienen los Misfits, viene Def Leppard para el Domination, ojalá este año esté, esté chingón.
0: Mmm, mm, Def Leppard. Sí.
1: <ríe> me siento digo no no me tocó, digo no es de mis tiempos, lo disfruto un chingo. Pero me hace sentir ruco, ¿no? También. Y... Aquí,
0: aquí en cabina nos dicen que... Ah, ok. Perdón, va.
1: Iván, no, no es una pedrada contra ti, amigo.
0: No es, no es algo personal. No, es que... Es que no nos tocó. O sea, sí, no. No, no nos tocó en realidad. Pero claro
1: que sí, nos gusta bastante. También viene Tom York, que es el vocal de Radiohead. Tiene un proyecto este, individual. Como solista, entonces también Dense una vuelta, seguramente trae cosas chidas sí. Vienen de Chemical Brothers Que hacen Música electrónica finísima Muy buena. Y un espectáculo de luces Que siempre es un cagadero visual
0: Sí, es, Por
1: favor, es maravilloso Disfrútenlo, ¿no? Creo que vienen ellos, viene de nuevo Timing Pala, digo, ya, ya está Viniendo más seguido Con MGMT
0: Esa, esa mancuerna, esa dupla Ha funcionado cañón, muy o sea, cañón, ¿no? las ventas en ácido han de estar durísimas para esas épocas. Esto no es una apología a consumir drogas. Big disclaimer, pero sí lo creo, o sea, sabes, sí. como porque son muy eh, psicodélicos. Sí. Yo por ahí
1: del 2017 fui al concierto de Roger Waters para el tour Osandem que fue en el en el Foro Sol, no en el en el Palacio los Rebotes, justamente. Y llegué en el metro, ¿no? Línea café, te bajas, así, y ni siquiera había llegado a la calle. Lleven sus cuadros, lleven sus ácidos, quieren una tacha, y ya así, güey, así de descarados en el metro. Dame tres. <risa> Dame tres segundos porque vamos a un corte y regresamos.
0: actividad crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H, la radio que une. sufrir, de la reír. Hola amigos, yo soy Paulina Usigli y quiero mandarles un saludo, un beso y un abrazo a todo Cadena H Radio, la radio que une. Son un gran equipo y sigan creciendo mucho más. Cadena H Radio, la radio que une. Radioactividad crítica La radiación se estabilizó Ya estamos de vuelta Y bueno, ya estamos acá de vuelta En Irradiarte Ya saben, por Cadena H Radio La radio que une y nos encuentran recuerden en Facebook como cadena H Radio y bueno estábamos acá platicando con eh, mi querido Álvaro sobre los conciertos y va, va a venir mucha gente que, que yo siento que ya no sé por, no, o sea no sé si se deberían seguir dando conciertos o sea si tienen un buen, un buen una buena base de fans claro pues es entendible, pero mmm, no sé qué tanto... Pero la es...
1: calidad musical. Exacto, de repente,
0: no, no sé qué tanto es pues, como un gran concierto, ¿sabes? Como
1: los Creedence, vienen los Creedence, es como, güey, o sea, yo, yo ya los hacía en la tumba, ¿no?
0: Exacto, es como... Billy
1: Joel. ¿Por like, bueno,
0: qué?
1: Viene eso de estéreo, que eso ha causado bastante polémica entre la banda porque dicen, güey, eso de estéreo, eso de estéreo sin serati. Y eso ha, ha causado mucha polémica Ha dividido mucho a los fans también por ahí sí. Vienen los bas, los Backstreet Boys o sea. Wey,
0: Sí, tengo una, yo tengo una gran anécdota en torno a esto Cuando, Yo recuerdo cuando salieron los boletos O uh -huh. sea, esto les estoy hablando Creo que era septiembre del año pasado Octubre del año pasado 2019 Y recuerdo estar trabajando En aquel momento yo trabajaba en, en el Museo Jumex saludos Y este Mis amigas Era de Güey Van a venir Los Backstreet Boys Y necesitamos Comprar los boletos Así en preventa Escena siguiente Se agotaron
1: Madre, O sea sí, Así es que...
0: En cosa de Minutos Fue así de Ya no hay
1: O ni siquiera minutos ¿No? A veces son segundos O sea De que Te equivocaste tantito O tardó Tres segundos más En cargar la página Y ya Y ya agotadas, Fue así como ¿no?
0: Bye Exacto. Y me dice, así de, no, no puede ser, pero es que yo los quería ver, son increíbles, ¿no? Y creo que de hecho abrieron como tres fechas, una cosa así, porque porque estaba saturado. Sí. Y, sí, sí. y eso eso creo que sí es como mucho más como de, de la época de los 90, ¿no? A mí sí, yo sí recuerdo escuchar a los Backstreet Boys, pero... No, yo no soy fan, o sea, entiendo quienes puedan ser fan, pero sí también, aunque no son viejos, porque realmente no, no lo son, no sé qué tanto me gustaría de las ir a verlo,
1: ¿no? así o sea,
0: como, hey, quiero venir, quiero ir a ver mi boy band favorita.
1: Dice Iván que él sí va, que si le pichan un boleto, que si alguien tiene un boleto, se lo de dos, dos, por dos, dos favor, de preferencia, dos. porque le gusta estar cómodo.
0: Exacto. Sí, sí, quiere, quiere, este, constatar que siguen, que siguen siendo, este, grandes bailarines.
1: Sí, 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 a ver cómo lo mueven todavía. Este, también vienen otros de, de mis artistas favoritos. Viene Pearl Jam, sí. para el 2020. Viene uno de mis jazzistas favoritos, este, exquisito, Kamasi Washington. Dense un rol, este, YouTube, Kamasi Washington. Igual, por acá abajo les voy a pegar. Una, una liga, un video. Linkito. este Sí, también este, eso fuera del aire. También le, les pego lo que quieran. Se hacen contrataciones, reserven si al hay... 55. Se
0: sí. si hacen contrataciones. <risa> bueno, al menos cobra.
1: así al menos. Y les voy a dejar otras recomendaciones aquí abajo. De justamente unas banditas que, que estuvieron aquí en el 2019. Para que no se olviden del 2019. Como... Fue la Garfield que estuvo en el Plaza Condesa ah, Uff, Grupo finísimo de Guadalajara Para que sea en un rol Y también vino Tash Sultana este año Que por ahí me di cuenta el primer día que no, empezamos el a elaborar es como cuando ibas en la primaria y seguías escribiendo y el sigues, año pasado. Sí, exacto.
0: ¿no? O sea, sigues... No. A, yo creo que esa esa como esa como negación del nuevo año
1: sí, te, sí. se te queda
0: que como un mes, ¿no? Y sigues escribiendo 19, 19, 19, hasta que dices, ok, no, ya. No, ya. ya es febrero, ya tengo que topar que ya es 2020 sí, ya, en este caso.
1: Luego hasta marzo a mí me pasa. ¿no? Así soy medio distraído. Pero Al menos sí. ya no nos hacen escribir como... México, Distrito Federal, porque ya ni siquiera es Distrito Federal, ya es Ciudad de México. Sí,
0: ahora es más fácil, ¿no? México,
1: Distrito Federal, a 23 de julio de 1998. Ay, es qué castre, ahora ya solo pones 2, 3, 12. O sea, no sé, los números, ¿no?
0: Ya es más, es más sencillo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Aunque sí. también eso, bueno... O sea, también es relativo, ¿no? A mí, por ejemplo, me, me sirve mucho fechar las cosas que hago porque de claro. pronto digo como, ¿cuándo pasó esto? No tengo idea de qué, cuándo, cómo, pero ya como con las fechas medio, medio ubico tiempos, ¿no?
1: Sí, ah, oye, por cierto, en el 2020 también, aprovechando el Vive Latino. Este año sí es un poquito más latino en algunas cosas Ya no es latino realmente eh, ya, ¿Qué, se ¿qué se le hago a la Vive latino
0: Yo, o sea, honestamente Cuando cumplió la década Fue como muy bien Después de que cumplió su década Fue como...
1: Bye Sí, sí, o sea, sí
0: Solo ha ido como... Así en decadencia total. ¿Te acuerdas una vez que hicieron creo que tres días Busan seguidos, Rose. tres, cuatro, que creo que era jueves, viernes, sábado? Domingo, yo iba en
1: ese tiempo, 2011. Yo era así de... Güey,
0: basta. Cuatro días, ¿quién? O sea... No, pero no en ese hay entonces poder lo humano. pagabas
1: en 250, el abono te salía en no más de 800 varos y ahorita eso te sale un boleto y con suerte, ¿no?
0: Sí, no, no.
1: Sí, la, el capitalismo. Vive latino,
0: que... nos decepcionaste.
1: Pero, pues, si van a ir, dense una vuelta por, este... Vayan a buscar a La Garfield, va a estar ahí en El Viva Latino. Y una bandita de reggae mexicano que me gusta mucho, que se llama Golden Ganja. Vayan a escuchar a Golden Ganja. Intencio.
2: Vale mucho la Muy pena. Buenos.
1: Nunca quieren venir aquí a la ciudad. Les cagamos los pinches chilangos. Entonces, vayan a aprovechar en, en El Viva Latino, que si sí van a estar por ahí.
0: Pues, sí, se vienen buenos conciertos para... Este año, año 20, y también hay otra serie de recomendaciones que tenemos respecto a exposiciones y cosas así, artsis, este, fresas, hipsters. Este, a mí me gustan, o sea, no se sientan ofendidas, ofendidos, a mí me gustan, pero reconozco que pues, también lo son, ¿no? Sí, pues. Igual, sí. eh, pues, que les digo, ¿no? Gente artista, somos gente particularmente. Nefasta este, <risa> por no decir otra cosa. Sí, tenemos, bueno, yo traigo aquí unas exposiciones de un museo que frecuento mucho. Esto no es una publicidad, es simplemente que me gustan las exposiciones. Y pues es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a.k.a. MUAC.
1: El MUAC.
0: ¿A el qué este, suena eso? Así.
1: Así. Pésimo <risa> chiste, güey. Sáquenme del aire. <risa>
0: Sí. Por favor, una moción
1: ¿En Entrego mis audífonos y me voy
0: Una de estas peticiones que se firman online Así como sacar Change. a Álvaro o
1: exacto? Y cuéntanos más, Sofía.
0: Pues bueno, este museo está exponiendo precisamente A el gran artista Manuel Felgueres. Es un gran artista, de verdad eh, Digo, hay, hay Parte de su producción a la cual yo particularmente no me siento muy atraída, pero en general verla como en toda su, o sea, como en el, el desarrollo de este artista Manuel Felgueres es algo increíble. Esta es una oportunidad muy buena para ver su trabajo. También tenemos a Marcos Curtix, que también es un artista bastante interesante. Eh, Rubén Ortiz Torres es una joya, de verdad vayan a ver Rubén Ortiz Torres, se los recomiendo, así, o sea, con creces vayan a verlo, es es algo que les mmm, que tiene como esta cercanía como con el arte objeto, entonces seguramente les va a ir a hacer como ciertos guiños con la con este contexto de la cultura popular sí. y eh, pues eso podemos encontrar en el muac es de, todavía hasta el 12 de este mes, o sea ya un par de días, eh, re, no sé si recuerdan en un programa de irradiarte les recomendé el ver, programa, de, hecho. de hecho les recomendé ver este la exposición de de Venegas, no no de Julieta, de su hermana, o sea, y, y volví a hacer la misma referencia sí. de Staybon Venegas,
2: Venegas
0: sigue yo creí que ya la iban a quitar. Esa, esa advertencia me dieron a mí, así me amenazaron como, pues es que ya la vamos a quitar este fin de semana. Y yo,
1: Ay, mira, ya Y va. pues no, como y pues se
0: arrepintieron. Ja. Sí, no, pero sigue ahí la exposición. Entonces, si quieren ir a verla, de verdad, aprovechen. A mí esa exposición me encantó y de verdad van a ver algo que podría catalogarse como memes, de verdad vayan a verlo. Si les gustan los memes, vayan a ver esa exposición porque se van a topar con unas Ahí cosas aprecian
1: Aprecien el arte también en forma de memes. Así. Claro. Aprovechenlo. Sí. Dos por uno.
0: O sea, recomendación total cuando vayan a un programa, a un programa, a un museo de arte contemporáneo, entren en un mood como si estuvieran viendo memes. Y créanme que muchas piezas van a tomar sentido en ese momento, ¿no?
1: Excelente. Así es. Yo igual les hago la pequeña recomendación. Unos tres museos que pueden visitar que son gratis dense una vuelta al museo de la acuarela que está aquí súper cerca de Coyoacán tiene un jardín precioso y pueden adquirir acuarelas ahí pueden comprar acuarelas este es como un pequeño oasis para perderse en la ciudad la casa del lago Juan José Arreola también es un jardín hermoso, increíble también aprovechen, llévense un libro de Juan José Arreola tres, tres días y un cenicero se los recomiendo bastante y el Centro Cultural España, que está ahí en el centro, atrás de la catedral. ¿no? Exacto. Atrás de la catedral. También de repente tienen conciertos, el año pasado, antepasado, vía San Pascualito Rey por allá. Entonces este
0: Sí, la, la cartelera de del Centro Cultural de España está bastante este, o sea, tiene bastantes propuestas tanto de conciertos, de poesía, hay de pronto también exposiciones, sí, o sea, Centro Cultural de España ofrece cosas bien chidas y la Casa del Lago en estas fechas, revisen de manera más puntual sus redes porque siempre sacan una, una oferta de talleres, mm, Sí, genial. siempre, siempre, ya a principios de año y a mitad para... de año.
1: Ah, pues aprovechen. Una recomendación, si van al Centro en Bici, sobre todo al Centro Cultural de España, es foco rojo de robo de bicis, tengan chingo de cuidado, por favor, y también... Los policías se están poniendo bien pendejos en el primer cuadro de el, del Zócalo Capitalino, entonces vayan desmontados de sus bicis, busquen un buen lugar para amarrarla y que esté adecuado para ello, porque luego les van a decir que los postes es patrimonio de la humanidad y se van a llevar su bici al pinche corralón. Entonces, no oh, queremos joven, eso, es,
0: que es el poste patrimonial, ¿Ya saben?
1: la cochista de Claudia Sheinbaum no le gustan las bicis, y el traidor de Andrés Layaus, Jódete. No digas que eres ciclista, güey. No lo eres. Este solo sales a dar el paseo en tu bici. Este es el momento
0: colonia. en el que ustedes insertan el meme que yo sé que ya es del año pasado, pero sigue siendo fa sigue siendo fabuloso de la mujer que es como me dijiste que era ciclista y el gato, el gato. con la ensalada.
1: Sí, no dejen morir ese meme. Todavía tiene tiene, bastante tiene mucho para poder. Hablarnos.
0: Bueno, sí. que también el, su, su nueva como reconfiguración de... ¿Y por qué escribiste Blas, o sea, es de la señora que está con el gato? La gatita. Y que le enseña el cuaderno. Está es muy bueno, de
1: los favoritos de nuestro productor Iván. Un Háganos saludo a toda memes. la banda que nos está viendo. Ya casi se nos termina el programa, ya nos estamos despidiendo de esto. Entonces, gracias a todos los que hacen posible este, este programa. Amigo. Digo, solo. <risa> Ay, ya, ya, Porque... ya, me avisan aquí que todavía nos queda otro bloque yo ya... O sea,
0: él ya se está yendo, se está
1: corriendo, él ya ¿no? agarró
0: la bici, o sea, él ya se va
1: Sí, perdónenme, no, no pienso mucho después de, de todas las cantidades es que industriales de el, alcohol el y comida que me he metido estos días Pero, ¿qué onda? Vamos, pues un nos vamos corte? a un
0: corte, tranquilos, no se vayan, así, neta, no se vayan,
1: Déjame solo es un corte
2: <risas>
0: Radioactividad Crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H, la radio que une.
2: R con R, Rodrigo, y radio también. Estos son los cinco datos interesantes de la semana. Número 1. La radio es el medio de comunicación que se basa en enviar señales de audio. Transmite de manera inmediata sin importar la distancia. Número 2. La frecuencia modulada es la técnica de transmisión por radio. La FM es capaz de transmitir más información del sonido. Número 3. El nacimiento de la radio se debe, en parte, al telégrafo y el teléfono, dado la necesidad de comunicarse sin tener que usar cables. Número 4. En 1906, Massachusetts, Estados Unidos, se realizó la primera transmisión de la historia. Y número 5. La radio es el medio de comunicación más popular y con mayor extensión en el planeta. ¿Y tú? ¿Te imaginas un mundo sin radio? Yo soy Rodrigo, el chiqui Drácula, Y recuerda que si vas a escuchar la radio, escucha Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une. Radioactividad crítica. La radiación se estabilizó. Ya estamos de vuelta. Y bueno, seguimos acá en Irradiarte. No nos vamos a ir todavía.
1: Discúlpenme, ya, ya me andan correteando sí. por aquí.
0: Es que, es que tenía, como estaba hablando de la bici, tenía muchas ganas de subirse en ella y, e ir es a. Es
1: psicosis, ¿no? Es
0: e ir a, a decir como, mira, no en No, sí, pero ya casi,
1: ya casi. Sí. Y
0: claro, claro, nos, ac nos acaban de mandar aquí un, un meme fantástico, o sea, a propósito de las tesis de las Muy que hablábamos. Hoc, ¿no? Sí, en, en el primer bloque. el amor
1: romántico y las tesis.
0: Que dice, quisiera hacer tu tesis para que nunca me termines. Yo, híjole... No, no, me conviene decir estas cosas al aire, entonces vamos a dejar así, es como...
1: ¿Y ya, ya nos andamos balconeando. Sí, sí,
0: no, este, saludos.
1: Saludos, tú sabes quién. Tú sabes sí. quién
0: eres.
1: Tú sabes quién eres. Sí,
0: no, o sea, entonces, este, dejémoslo así y, y sí terminen sus tesis y también terminen sus relaciones, este, tóxicas si es que las tienen.
1: Y no apliquen el ghosting, está está muy culero que hagan el ghosting. El ghosting es no. cuando, por si sí, lo han aplicado, que seguramente sí, simplemente dejas de hablarle a una persona, desapareces de, de su vida, ya no le contestas, ya simplemente no haces planes con alguien con quien estás desarrollando un vínculo afectivo o sexoafectivo. Y pues no, o sea, si ya no quieren estar con esa persona, díganle, no, Per, solo te quería para una vez, no pasa nada. Vale más que te digan eso a a que no te diga nada, ¿no? Luego le crean traumas a la bandita. Le
0: está le está doliendo esto, ¿a? le está doliendo
2: esto.
1: Sí, ya no me lo hagan, por favor, ¿no?
0: Está, está está así como y entonces luego ya no te hablan y ya no te dicen, pero no, ciertamente ¿Es que estoy mal? no hagan ghosting y no hagan gaslighting. Eso también es una práctica que básicamente el gaslighting lo que lo que hace es que alguna vez si, no sé, si tienen ahí a una persona pareja, trieja, alguien con quien se relacionan, y de pronto esta persona se enoja y les deja de contestar, y tú le dices como, oye, ¿todo bien? Oye, ¿pasó algo? Oye, ¿te, te hirió lo que dije? Y no les contestan a propósito, y les dejan en visto y reiteran que ya vieron su mensaje, pero es como, no te voy a contestar.
1: Sí, es violencia. Eso es
0: gaslighting. Uh -huh. No hagan eso. O sea, de mejor sean suficientemente capaces de decir la verdad, sí, la verdad no quiero hablar contigo, en este momento, por favor, no me escribas. Sí,
1: no es te voy a contestar
2: sencillo. en un rato.
1: O apaguen el phone o algo así, ¿no? O sea, porque también es válido, yo creo que a veces la inmediatez de las comunicaciones que nos brinda el internet es una desventaja en muchos casos, nos lleva a puntos como psicóticos, ¿no? A celos enfermizos, relájense un chingo, recuérdense que las relaciones son más que nada como en la vida real, no le dan tanta importancia a redes sociales, a veces son más una máscara de lo que somos, pero pues sí, igual, yo también tengo ese objetivo para este año, dejar de utilizar tanto mis redes sociales, que creo que no las utilizo tanto... Me gusta mucho Twitter, por ejemplo, para las noticias, para hacer el diario público, ¿no? De lo que me caga y lo que me encanta. Sí,
0: yo hace... el mes pasado, en diciembre, reabrí mi Twitter. No les voy a decir cuál es, porque... No, es
1: un temor que te encuentren en Twitter las personas Uf. del mundo real. Yo,
0: yo tengo toda una... tengo una historia ahí de ter horror, terror, este... lágrimas... Tiene su parte como romántica, pero en sí. general, horror, terror de Twitter. Somos
1: muy tristes en Twitter, ¿no? Siempre nos andamos quejando de todo también.
0: Sí, algún sí. día, así, si algún día quieren, les interesa, podemos hablar de Twitter y tal vez yo les cuente mi anécdota de terror, horror, vilipendio, nefastez en Twitter. Pero, wow, pero sí, mmm, grave problema.
1: Un día hacemos un hilo de ese, de, sí. de ese tweet.
0: Exacto. Y, pues, bueno, pasando a temas de nuevo más amables, siempre, Mira. de alguna manera, siempre oscilamos, Nos así como... la polémica. Entre cosas rudas y entre, ajá, vamos Punks. a... Vamos a recomendarles cosas lindas. este Justo estábamos hablando de este personaje que, la verdad, es, o sea, en sí, él en sí mismo es es todo, o sea, es, es, es un mar, es... Es inmenso, es un universo en sí mismo y estoy hablando de Leonardo da Vinci, ¿no?
1: Da Vinci. Es este
0: ser que hizo un montón de cosas, o sea, podrían hablar únicamente de su pintura y eso ya sería tema solo. Muy ¿no? cañón. O podríamos hablar de su incursión en la ingeniería y eso también ya sería tema solo. El
1: vato igual está muy adelantado, ¿no? O sea, ya tenía prototipos o, bueno, ideas como helicópteros, tanques de batalla, o sea, el güey, neta, no vivía en el 1500, vivía en el... 3048. Sí, no sé. cyberpunk Sí, punk.
0: sí él, él era él era una máquina.
1: O sea, pintor, escultor, inventor, filósofo. Fue qué no hacía ese hombre. Hazme un hijo, aunque ya estés muerto. <risa> Hay que resucitarlo, huevón. <risa> eso o algo, eso ¿no? fatal, <risa> sí. o sea, sí, amigos, necrofílico, suenó... ¿no? Necrofilia.
0: Así Edítenlo. <risa>
1: ah, estamos en vivo, no se puede editar esto. Ya me quemé yo solo, ya saqué Esto los... es
0: Sí, no no hagan eso esto tampoco es una apología a eso no,
1: es, es solo una referencia a necromántic si les gusta el cine gore Por también ahí. Sí, soy medio muy, fan del mucho, cine -Gore.
0: mucho cuidado con esa película ¿eh? o sea, sí, sí, si si la van a ver no la vean con sus papás no es más no la vean con Necromantic. alguien cerca si sí, necromántic no
1: Necromantic Necromantics uh -huh. es una no vana. la vean
0: con alguien cerca, o sea, es, es una película que tiene ahí sus escenas...
1: Sí, están sexualmente fuertes y sobre todo escenas como muy tabú, ¿no? Es como Holocausto Caníbal, El cien pies Humano, las recomendaciones eh, para el principio sabe, de ¿no? año. Este... No me hagan caso.
0: ¿Cómo <risa> se llama? El Serbian Film. Ay, esa es
1: muy buena. No, es... vean ese
0: tipo de películas al inicio de año... Eh, Ahorren, ahórrenselo.
1: Sí, no, no las vean. De hecho, The Serbian Film tiene mucha polémica por escenas sumamente violentas. Yo creo que es de las más, de las películas más polémicas de la historia. Vale como referencia cultural, pero si sufren un poquito el estómago, si son sensibles sí son para sensibles. la violencia gráfica, porque es bastante gráfica, no la vean. Este O vean Videodrome. Video no sé si has visto Videodrome por ahí. No. Luego te la rolo. Sí, tengo... Ya, ya, no voy a hablar de, de esto. De, de mis extraños hábitos de, bueno, de cine.
0: ¿Alguna vez has visto tesis a, a propósito de?
1: Tesis, no, no he visto tesis.
0: Eres como el morro de tesis. O sea, es básicamente <risa> se trata de un, de un chavo, de un sujeto que estudia comunicación. Bueno, pero la protagonista en realidad es una chica. Entonces, como que van en el mismo curso, y entonces le dice como, ah sí, tengo muchas películas gore en mi casa, y literal, o sea de pronto abre así las gavetas y ¿no? así repleto Entonces es Álvaro.
1: Sí, sí me late bueno, cuando era más morrito me gustaba mucho el cine gore, porque yo creo que retrata una realidad que muchas veces queremos negarnos de la humanidad, ¿no? que también nos gusta la violencia, que también nos gusta que somos sádicos por naturaleza no creo que todos, ¿no? así algunos nos gusta que nos peguen, algunos nos gusta golpear ya lo dice la canción de Sweet Dreams este, Pero sí, sí es, es algo que es innegable de, de la humanidad. Por eso me gusta, ¿no? Porque incomoda también. Pero nos desviamos muchísimo del sí, tema. Sí, no, llegamos ¿no? a
0: <risa> un lugar extraño.
1: Así pasa en las conversaciones, porque esto es una plática, ¿no? Exacto. Más que nada. Pero este año cumple 500 años este, del de aniversario luctuoso de Leonardo da Vinci. Y hay una exposición, ¿no?
0: Exacto. Eh, todavía falta un ratito. Esto es en febrero, sí. pero... Eh, igual váyanse preparando Porque seguramente va a haber filas inmensas O sea, inmensas Y esto va a ser en el Palacio de Autonomía eh, Esta exposición es algo así como inmersiva No sé si ubican más o menos Las exposiciones inmersivas uh -huh. No quiere decir que tú vas y ves algo en la pared Así como estático, sino en real, sino que esto tiene movimiento y hay mucho video y puede estar en el techo, puede estar en la pared, puede incluso pasar por el, uh -huh. por el piso. Y entonces eso le da un dinamismo bastante rico, ¿no? a la, la experiencia
1: exposición. 3D, ¿no? Exactamente, sí. Es, ya no simplemente vas a observar una exposición, sino que eres parte de, de todo el movimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues yo creo que está muy padre eh, la forma en la que estamos aprovechando nuevas tecnologías Justamente para dar Exacto. otro tipo de experiencias a las personas Pues vale mucho la pena Entonces sí, compren las entradas con anticipación Porque las filas seguramente van a estar bastante largas Así como la que luego uno se encuentra afuera del Palacio de Bellas Artes Ajá, O afuera sí. de la Casa Azul aquí en Coyoacán cada domingo así
0: Sí, no, el... <risa> Y también algo que me parece muy interesante de Da Vinci, digo, si, uh -huh. si quieren profundizar mucho más en el tema, pues es justo como este, es que no me gusta decir artista, porque él era mucho más que eso, ¿no? De este bueno,
1: multidisciplinario. de este, o...
0: polímata, eh, este hombre, es que justo tenía unas metodologías de trabajo muy específicas, ¿no? O sea, escribir a la inversa como en espejo, no Está y bien loco, ese güey. O sea, era como no cualquiera de nosotros diría, "Oye, te estás haciendo más pesada la chamba, ¿no? Porque escribes en espejo, o sea, uh -huh. al revés, o sea, ¿para qué?" Uh -huh. Y en realidad para él también era un poco un ejercicio de memorización y de evitar que su trabajo fuera robado por otros, claro. ¿no? O sea, pensemos que él vivió en, en una época, en un momento en el que estaba esta idea del... del Bueno, no era una idea como tal considerada, pero el punto acá era que el hombre tenía que incluir a las artes y a la ciencia en un mismo espectro, porque esto era el el, el umbral del humanismo, ¿no? Decíamos, claro, claro es que uh -huh. no podemos separar estas cosas, van unidas. Y entonces, en ese afán, este este hombre así hizo de todo... Y a mí me parece que justo esta, como este recelo un poco para que no fueran hurtados sus planes o sus investigaciones, pues también se debe a que, digo, quienes no lo sepan, él estaba siendo como patrocinado, ¿no? Él tenía mecenas, entonces imagínate que alguien más llegara y, no sé, se llevara sus inventos o algo, pues entonces esos mecenazgos él los perdía, por sí. lo tanto perdía sus posibilidades de vivir.
1: Sí, pues cuello. Sí, no El batas te escribía con una mano y dibujaba con otra. No o sé, sea, era una persona sumamente inteligente, inventor, este pintor, escultor. Yo creo que fue, ha sido una de las mentes más brillantes que ha visto el mundo, multidisciplinario, no, o sea, que realmente quería abarcar y un amor profundo por el conocimiento, ¿no? Y...
0: sí, sí también eh, a mí algo que me que siempre me ha impresionado no es esta esta necesidad por siempre hacer más también lo llevó incluso a inventarse cosas, ¿no? este Yo no, digo, no sé si lo sepan, el fresco de La Última Cena, esta imagen como tan icónica, representativa de Da Vinci, en realidad es un fresco que se hizo bajo una técnica en la cual él podía pintarla... Aunque el fresco no estuviera literalmente fresco, fresco. ¿no? El fresco para hacerse, necesitas que la cal esté, esté fresca para que reciba el pigmento. Y él, como se tardaba mucho, él decía, es que no me puedo esperar. Entonces inventó una que era como de, como al seco, ¿no? Como un fresco al seco, más o menos, por decirlo de una manera eh, como muy, muy vaga, ¿no? Vaya. Pero... Sí, Da Vinci en realidad hizo muchísimas cosas, innovó en muchísimos campos. Y yo creo que toda esta experiencia que se va a venir en febrero.
1: Pues por allá nos van a encontrar, seguro igual. Nos pueden escribir y nos vamos juntos a dar el tour por allá, ¿no? Sí. Y aprovechen también que esto les sirva de inspiración para hacer la tesis, para también... pues Yo creo que, que también nos hace falta a veces explotar el ingenio, la creatividad, ¿no? Ponernos a Exacto. escribir, ponernos a pintar. A dibujar, ¿no? Háganlo, es un ejercicio bastante bueno y no, no lo hagan para otros, ¿no? Primero para ustedes y ya, si les va gustando, vayan compartiéndolo, aunque no les guste tanto. Se nos está acabando el programa, Caín. Ahora,
0: ahora sí. Ahora sí. ya sí. esta
1: no es una alarma. Esta es, no es una
0: falsa alarma, esto está sucediendo. Es tercera
1: llamada, nos vamos.
0: Exacto, y pues... Eh, de parte de Irradiarte, esperamos de verdad que nos escriban en nuestras redes. Ya saben, Cadena H Radio en Facebook. Y ahí van a encontrar no solo este programa, sino toda la programación de Cadena H. Y pues nada, la verdad es que esperamos que este inicio de año les sea increíble a todos ustedes y a todas ustedes también.
1: ¿Tus redes personales, Kai?
0: Mis redes personales eh, todavía todavía sigue activo por ahí. Uh -huh. Es en Instagram me pueden encontrar como Niñix, se escribe N-I-N-X, guión bajo, Cain. Y ahí me pueden encontrar, voy a estar subiendo ahí unas cosillas. Y tus redes, Me encuentran
1: como Álvaro García Rosales, entre paréntesis Pony en Facebook. Ya estoy utilizando de nuevo un poco más mi Instagram. Me buscan como Álvaro Pony y pues ahí le dan like a mis fotos feas. Esto fue todo. Felices fiestas, feliz inicio de año. Nos vemos pronto nos vemos la siguiente semana. Así es. Que pasen muy buen día. Hasta luego. Bye. Si ¿Sí sobreviviste a la radiactividad,
0: sintonízanos la siguiente semana, aquí, en Irradiar
1: por cadena H. La radio que uno.
0: Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.